0: Bas van Merven.
1: Goedemorgen, lieve kinderen. Het is 5 december. Maandag Nee, ik ben in Sinterklaas. Het is wel een beetje Sinterklaasavond vanavond. Uh, veel mensen hebben al gevierd afgelopen zaterdag. Naast mij zit Ivan Verrips. Goedemorgen, was. Een nieuwe werkweek en vol verwachting klopt ons hart. Uh, wat de dag gaat brengen? Nou, 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws. Doen we niet op rijmen uiteraard, want zo techie zijn we niet. <lacht> het Europees importverbod van Russische olie gaat vandaag in. Je hoort al van Debbie. Dat betekent slecht nieuws aan de pomp, want... Daardoor kunnen de prijzen omhoog. En het rommelt nogal in Iran. Want die protesten van de afgelopen weken, die steeds massaler werden... die lijken effecten hebben. Maar ja, dat hebben we eerder gezien in, uh, in Iran. Dat het lijkt effecten hebben. Dan moeten we maar zien wat dat gebeuren gaat. We geven inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. Dus de vliegende start van je werkdag. We beginnen... Met die olie. Vandaag gaat het Europese importverbod op Russische olie in. En de olieproducerende landen hebben besloten om de productie ongewijzigd te laten. Dat besloot het verbond OPEC+, daar zitten de Russen ook in, gisteren in een vergadering. We praten over met Jilles van de Beukel, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer van de Beukel, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, wat gaat dit doen? Want de OPEC-landen hebben gisteren gezegd, ja, die olieproductie die laten we ongewijzigd. Is dat goed nieuws?
0: Uh, ja, dat was ook eigenlijk wel de verwachting. Die OPEC-landen willen eerst eens kijken van... Uh, ho hoe gaat zich dit verder ontwikkelen? Mm -hmm. Want uh, ja dat is nog niet zo duidelijk. Hoeveel Russische olie verdwijnt er van de markt? En uh, het andere wat op dit moment speelt, hoe gaat het met de olievraag... nu uh, China toch in de problemen zit met corona... Ja. en er zich toch in meer of mindere mate een wereldwijde recessie aandient.
1: Ja, en dat heeft enorme druk gegeven de laatste tijd. Hè? Ook aan de pomp hebben we dat gemerkt... De prijzen zijn gewoon lager geworden. Maar wat gaat dit nou doen? Want de energieministers, en die hebben natuurlijk afgesproken een prijsplafond uh, dat... in te stellen op Russische olie. Maar wat gaat er dan vandaag precies in? Welke sancties krijgen we dan?
0: Uh, wat vandaag ingaat, is het. Uh... Embargo van de EU de... op Russische olie. Uh, een partiële embargo, omdat het uh, alleen voor de uh, zeegaande uh, olie, het vervoer per schip geldt. En wat er daarnaast nu ingaat, is het uh, prijsplafond van de G7 en de EU-landen. Uh -huh. Wat betekent dat uh, shippers en verzekeraars uh, alleen die Russische olie mogen vervoeren die uh, verkocht is volgens dat uh, prijsplafond... Juist. wat is ingegaan op uh, 60 dollar per watt. Mm -hmm.
1: En hoe streng is dat Europees uh, verbod? En wie gaat dat handhaven? Is
0: natuurlijk wel vrij belangrijk. Nou, ja. dat zal toch uh, bijvoorbeeld uh, betten met een douane... zowel voor is het überhaupt Russische olie... als uh, aan wat voor uh, prijsplafond, uh, wat voor prijs is het verkocht. Mm -hmm. Ja, en dat is uh, toch niet zo uh, eenvoudig... Nee. Uh, omdat uh, die hele implementatie, ja, dat is wel een beetje afwachten. Ja, hoe soepel of niet zo soepel dat gaat lopen. Ja, want
1: Rusland kan gewoon wel blijven exporteren... Hè, naar markten waar deze, uh, dat importverbod niet is ingesteld. Gaat maar dat inderdaad zien dat ze nu proberen... om hun olie elders in de markt te brengen? En ik begrijp dan is ook de vraag... en vrees, kan het zijn dat die olie weer teruggeleverd wordt naar Europa? Met een ander stickertje erop, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dus om met het eerste te beginnen. Ja, die olie die zie je al maandenlang steeds meer en meer naar landen als China, uh, India gaan. Uh, dat is een geleidelijke ontwikkeling die zal nu verder uh, gaan doorzetten. Ja. Uh, dat is één. Ja, en soms zal die olie weer terugkomen. Uh, Bijvoorbeeld in de vorm van diesel zegt dat een uh, raffinaderij in India... Uh, nu relatief goedkoop Russische olie opkoopt. Hè, want er zit een, uh, uh, ook zonder dat prijsplafond geeft Rusland... al een uh, forse korting. Mm -hmm. uh, en dat die dan in de vorm van uh, dure diesel uh, ja. weer terugkomt naar Europa. Ja, precies. En dat is natuurlijk iets wat we niet willen. Wat de belangrijkste inzet was van het hele
1: verhaal... van het importverbod en het prijsplafond... is dat wij, eh, althans in Brussel wilden... dat de Russen niet verdienden... Hè, hun oorlogskosten niet konden spekken... door de verkoop van olieproducten. Maar gaat dat lukken?
0: Uh, dat gaat op de langere termijn wel, uh, wel lukken. Maar het risico op de korte termijn is... dat het een opwaartse druk geeft op de olieprijzen. Ja. Ja, en dat is iets wat we niet te veel willen. Dus hm. voor de EU en de G7 is het... Ja, uh, de opgave, de uitdaging om de juiste balans te vinden... tussen uh, Rusland pijn te doen, maar jezelf niet te veel pijn te doen. Ja. En uh, ja, hoe dat gaat uitwerken, ja, daar is iedereen eigenlijk gewoon uh, heel benieuwd naar. En ook, hoe ver gaat die Russische olieproductie omlaag? Ja. Uh, orde van grote 1 miljoen vaten per dag misschien, 10 procent. Maar dat is echt afwachten. Ja. Wat gaan we merken aan de pomp? Gaan we
1: direct effect hiervan zien van dit, uh, dit embargo...
0: Nou, het grappige is, voor de pomp uh, en de olieprijs... in, het, uh, in zijn algemeenheid ja, werken nu twee effecten tegen elkaar in. Dit geeft een opwaartse druk op de prijzen. Ja. Maar de angst voor een recessie en de problemen met de olievraag in China... dat geeft een neerwaartse druk. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat het uh, een beetje tegen elkaar uitmiddelt. Ja,
1: als we kijken naar die diesel, hè, de prijzen daarvan... zijn weer een heel klein beetje hoger aan de pomp. Omdat er gewoon veel vraag is. En u zegt, het kan bijvoorbeeld via India komen, maar diesel... Is iets wat met name uit Rusland kwam. En nu, we willen wel blijven, blijven door dieselen. Hè? Al onze trucks die rijden op diesel, zo'n beetje in Nederland. Om maar een dwarsstraat
0: te noemen. Waar halen we die diesel vandaan die nog betaalbaar is? Gaat het niet ten koste van uh, andere landen? Nou, diesel is een wereldmarkt. Dus ja. het kan zijn dat uh, ja, voor diesel hetzelfde gebeurt als voor LNG dat Europa door de portemonnee te trekken zich uit de problemen uh, haalt. Ja, ja. En dat er gewoon wereldwijd veel diesel naar Europa komt. Ja, En wat verder meespeelt, wat nu ingaat, 5 december... is een uh, partiële embargo op de ruwe olie. Maar nog niet op de olieproducten. Aha. Dat komt pas in februari volgend jaar. <laughs> niet gezegd dat Poetin dat spel en die tijdlijn meespeelt. Nee. Poetin heeft misschien zijn eigen tijdlijn voor... Uh, dit soort dingen. Duidelijk. Dank voor de toelichting. is van der Beukel,
1: energiespecialist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Ochtendnieuws.
2: Dat zijn de voedselprijzen wereldwijd aan het dalen. Voor de achtste maand op rij, volgens de voedsel- en landbouworganisatie van de VN. En Trouw schrijft daarover vandaag. En dat komt onder andere door die verlengde graandeal tussen Rusland en Oekraïne. Daardoor blijft de prijs dus dalen. Klinkt als goed nieuws, maar de VN maakt zich nog steeds wel zorgen... of arme landen nog wel aan voldoende en vooral betaalbaar voedsel kunnen komen. Dit jaar importeerden alle landen gezamenlijk voor 1,9 biljoen dollar aan voedsel. 1900 miljard dus... Maar arme landen kregen vanwege die hoge prijzen... vooral wel minder voedsel voor hun geld. En voedsel verbouwen in veel landen wordt ook steeds moeilijker. Heeft te maken met onder andere klimaatproblemen. Maar ook uh, bijvoorbeeld de kunstmest dat veel duurder is geworden. En daardoor zullen arme landen steeds minder voedsel produceren. En dat duurt volgens die voedsel- en landbouworganisatie tot 2020. 23, dat is volgend jaar. Hoewel de prijzen nu weer even hoog zijn als in november vorig jaar... blijft voedsel in vergelijking met de jaren ervoor duur. Want in november vorig jaar was de voedselprijs al op zijn hoogste punt in
1: 10 jaar. De Europese Unie moet zijn regels voor staatssteun versoepelen... om te voorkomen dat de strategisch belangrijke energie-intensieve industrie... naar Amerika verplaatst, zegt de voorzitter van de Europese Commissie... Ursula von der Leyen. Dat deed ze gisteren een speech in Brugge in België. Daarmee opent het FD vandaag. En dat plekdooi is uiteraard een reactie op die Inflation Reduction Act van de regering Biden. Zo wil, namelijk met miljoenen, miljarden dollar subsidie... de regering Biden groene investeringen en in innovatie aanjagen, zeggen ze. Eigenlijk bouwen ze daarmee gewoon virtueel een, ja, een beschermingsconstructie... Een, een, een muur rond Amerika. Want bedrijven en consumenten krijgen korting een subsidie... op bijvoorbeeld elektrische auto's die gebouwd zijn in Amerika. Betekent nu ook dat er al een aantal grote fabrikanten zijn... die gaan elektrische auto's daar bouwen... Ja, dat is lastig, die steun uit Amerika. Ongeoorloofd, zegt mevrouw van der Leyen. Dus die zou ook toe kunnen leiden dat gevestigde bedrijven in Europa alles verplaatsen naar Amerika. Ze zet de deur open voor meer EU financiering voor de energietransitie van industrieën, die dus van strategisch belang zijn. En ook gaat van der Leyen de Europese regels rond overheidssteun in de Green Deal onder de loep nemen. Nou, tegelijkertijd zegt Van der Leyen in haar speech dat de EU moet zorgen voor een gelijk speelveld tussen de handelsblokken in de wereld. Europa moet daarom nou in gesprek gaan met de Amerikaanse autoriteit over die Inflation Reduction Act. De Amerikaanse delegatie is vandaag in Brussel, het Amerikaanse steunpakket staat daar op de agenda. En we weten, vorige week was Emmanuel Macron op een staatsbezoek bij de president en heeft dit verhaal daar aangekaart met de Europese pet op.
2: Dan de gift that keeps on giving. Het ziekenhuis Isala in Zwolle heeft jarenlang, zonder het te weten... gebouwen gehuurd van vijf cardiologen... die bij datzelfde ziekenhuis werkten, in dienst waren. Het gaat om meerdere panden naast het hoofdgebouw van het ziekenhuis... waarvan die cardiologen via allerlei verhullende constructies de eigenaar waren... schrijft NRC, dat dus al langer publiceert over dit vijftal... Justitie verdenkt ze van corruptie, onder meer door jarenlang geheime betalingen... te ontvangen van een fabrikant van pacemakers. In juni deed de Field ook een inval bij die vijf cardiologen. Nou, je weet, dan is er wel iets aan de hand. En vandaag blijkt dus ook dat de cardiologen vastgoed in beheer hadden... die ze aan het ziekenhuis verhuurden. Daar betaalde het Isola jaarlijks 3,5 ton voor. Maar het ziekenhuis wist dus niet dat die medisch specialisten... de eigenaren van die panden waren... De cardiologen hebben inmiddels geen belang meer in het vastgoed, schrijft NRC. Het is ook niet duidelijk op wie initiatief dat belang is opgeheven. Het Isala ziekenhuis zegt in een reactie dat men inderdaad niet wist... dat het vastgoed aan die cardiologen toebehoorde. Toch vindt het ziekenhuis niet dat er sprake is geweest... van ongewenste belangenverstrengeling. Ze vinden het eigenlijk wel prima.
1: Hm. Als je vandaag bij de trein naar Zoetermeer wil, of van Zoetermeer daar wil uitstappen, dan kan je het voorlopig heel even op je buik schrijven. Waarom zoet er meer eigenlijk de persona non grata van de trein... is voor je straks. Maar wij gaan eerst naar dit, want ex-president Donald Trumps... nieuwste uitgeleider is een forse... in een post op zijn eigen social media vehicle... vehicle moet ik zeggen, truth social... riep je dit weekend op tot het opheffen van alle regels... inclusief de Amerikaanse grondwet... omdat al die regels hem hebben weerhouden van het presidentschap in 2020... Het woordvoerder van het Witte Huis was vrij snel met zijn reactie. Andrew Bates, die zei... de opmerkingen van Trump zijn een gruwel voor de ziel van onze natie... en moeten universeel worden veroordeeld. Bekende partijgenoot van Trump, Liz Cheney... die een uitgesproken criticus is van hem... en vicevoorzitter van het comité dat onderzoek doet... naar de bestorming op 6 januari van het Kapitool. tweette dat Trump een vijand van de grondwet is. Ja, dit is niet een handige uitglijder... want Amerika en de Constitution die zijn heilig. Iran zou de omstreden moraalpolitie willen afschaffen. Nou, dat meldt de procureur-generaal. Maar gaat dat nou werkelijk gebeuren, is de vraag. Dat komt waarschijnlijk onder druk van alle protesten in Iran. Die ontstonden na een arrestatie door die politie, juist die politie van een vrouw, die vervolgens in de cel om het leven kwam. En inmiddels is dat vaker gebeurd. En zorgt dat voor grote, tenminste voor zover we dat in het gesloten land horen, voor grote protesten. Bij ons Sander Terphuis, jurist, mensenrechtenactivist. Zijn wicht stond in Iran en hij is nu bij ons. Meneer Terphuis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Als dit klopt, hè? dit nieuws, de, dat de moraalpolitie is afgeschaft, wat betekent dat?
3: Nou, u zegt het terecht, als het klopt... Eh, want het regime heeft die moraalpolitie ook wel hard nodig... Eh, om die demonstrant, demonstraties eh, neer te slaan. Uh -huh. Dus ik denk dat het meer gewoon een soort ja, spelletje is van het, eh, van het regime in Iran. Maar als het klopt, is het natuurlijk wel een fundamentele ja, wijziging. Een enorme koers, koerswijziging van het regime. Want het regime eh, ja, leunt al jaren op dat... Eh, op die, op die moraalpolitie, he, om te mm -hmm. handhaven, om, om, ook, ja, om de demonstratie ook de kop in te drukken. Ja. Dus dat is nog, als het waar is, is dat een behoorlijke, behoorlijke koerswijziging, absoluut.
1: Maar wat, ja. wat betekent dat effectief in het, in het land? Want he, naast de moraalpolitie was ook nog de revolutionaire garde. Wat weer een andere, echt een legeronderdeel is volgens mij. Eh, dat is ook niet, niet altijd heel eh, chique opgetreden tegen mensen die iets anders wilden dan het regime. Maar wat doet dit als die moraalpolitie niet meer bestaat? Is er dan een grotere mate van vrijheid
3: in het land? Nee, ik denk het niet. Weet u, nee. meneer Van Werven, dat is, ik zeg al, het lijkt een beetje op een soort... Ja, uh, uh, een, een taalspeling of woordspeling, hoe je dat wil noemen. He? Zo ja. van, nou, dan, dan doen we de moraalpolitie weg. Mm -hmm. Voor hetzelfde geld gaat hij gewoon verder onder andere naam. Ja, ja. Dat, uh, maar, maar u zei het ook wel terecht, die revolutionaire garde... die werd dus na de uh, uh, islamische revolutie in 1979 opgericht... Die, die handhaaft echt met ijzerhand. Die, die, die ja. heeft zelfs enorme machtsmiddelen... tot en met inzet van tanks en, en, en automatische geweren als het erop aankomt. Dus dat zal niet vreselijk veel veranderen. En het hele fundament van het regime... is gebaseerd op, toch op een extreme vorm van islam... en uitleg van de Koran. Hè? Ja, dus waarbij ja. dus zelfs vrouwen verplicht zijn om hoofddoek te dragen. Ja. Dus ik denk dat van het fundament zal eigenlijk niets veranderen. Nee,
1: en dus, zou dit iets kunnen zijn... Uh, waarvan de mensen die nu demonstreren denken: van nou, dat, dat is slag één voor ons, uh, we zetten door. Want ik neem aan dat het regime nu denkt: van nou, dit is een cadeautje wat we geven, en dan is de, is de,
3: de angel uit het conflict. Ja, ik denk dat we echt wel vooral, ik zou zeggen, in, 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 in voetbaltermen te blijven in deze tijden, moeten ja. we echt de oog op, oog op de bal houden. Ja. Namelijk de bevrijding van het, van het Iraans volk. Mm. We moeten echt het, het islamitische regime moet en zou moeten verdwijnen deze keer, bij deze demonstraties. dat ja. zoveel doden, gewonden, arrestaties. Vooral kindermoorden, vergeet dat niet, hè? Ja. En seksueel geweld tegen vrouwen in gevangenissen. Dus het regime moet verdwijnen. En dit gebruiken ze werkelijk. Enkel als afleidingsmanoeuvre. U moet zich beseffen dat op 24 november. vond er een, een, een speciale zitting van de Mensenrechtenraad plaats, he, van de Verenigde Naties. Ja. Nou, dan werd Iran veroordeeld. Er moest ook zelfs onderzoek komen naar hun gewelddadigheden, naar hun misdaden. Mm -hmm. Ik denk dat ze nu die doen. enerzijds om het internationale druk. Er een, beetje de, he, een beetje de druk van de ketel te, houden, mm -hmm. te halen. Zo van: nou ja, nu hebben, we hebben toch ons huiswerk nu goed gedaan. En andere keer proberen. De demonstranten zo enigszins tegemoet te komen. En interessant is wel dat dit toont wel aan dat het regime enorm wankelt, hè? Ja, precies. Want je gaat echt niet. Die gaan ze echt niet uit zichzelf doen, meneer nee, Van Werven, nou, geloof me maar. Dat is dus puur angst. En dat geeft, in tegendeel, het geeft ook demonstranten extra lucht, extra ja. energie... Ja. om weer massaal de straat op te gaan. Ja. Dus ik hoop dat ik binnenkort ik bij uw programma Icon, Icon, uh, kan, <lacht> kan komen vertellen dat de Iran is bevrijd. En dan ga ik zelf ook terug naar mijn oude huis. Dat
1: begrijp ik, <lacht> meneer theraphuis, maar tot die tijd laten we daar oh, inderdaad op hopen, maar de grote ja. vraag is... dat Iraans regime, hoe gaat dat reageren? Hè? Want het, dit is eigenlijk, als we dat goed beschouwen... nou, u uh, uh, betoog net, dit is symboolpolitiek. Het uh, ja. is bedoeld om even de, 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 de internationale aandacht af te leiden... en van de demonstranten weg te halen. Het kan zijn, op een gegeven moment... dat als het zich echt bedreigd voelt, dat regime... dat het ingrijpt hè, met die revolutionaire garde. En dan wordt het geschieter op burgers.
3: Ja, dat is wel een echte angst. Goed dat u dit ook wel dit punt aansnijdt. Maar dat hebben ze ook op zich gedaan. In, in de steden als uh, Mahabad en Sanandaj. Dat is, het zijn in de steden in de uh, Koerse provincie. Uh -huh. Daar hebben ze ook tanks in gezet. He. Daar hebben ze ook met alsmaatse geweren geschoten. Dus dat kan ook best zijn dat dat ook in grote steden gaan doen. Zoals Isfahan, Shiraz en Teheran. Ja. Maar daarom zeg ik, ik hoop zo dat het, dat het internationale gemeenschap nu de druk juist blijft uitoefenen. Uh -huh. En, nog veel belangrijker, zo snel mogelijk met een onafhankelijke internationale Team naar Teheran gaat om de misdaden te onderzoeken. Maar nogmaals, ik zei het al, als u ziet alleen maar wekelijk de berichten die ik uit Teheran krijg over seksueel geweld in gevangenissen. Ja. Het is onbeschrijfelijk. Het is echt een misdaad tegen de menselijkheid. Ja. Dus de internationale druk moet er blijven. En dan zult u zien dat het. En vooral nu, want vandaag, morgen en woensdag zijn er landelijke protesten en stakingen aangekondigd. Ja. Dus het kan best zijn dat het eind van de week de kaarten heel anders liggen. Ja,
1: nou, ik hoop u inderdaad binnenkort met dit goede nieuws te spreken. Dan uh, uw goede reis te wensen naar uh, Teheran. Dank u zee, Dank, dank, u dank Tot ziens. Van Terphuis, jurist en mensenrechtenactivist.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, dan waren er veel zorgen door die hoge energieprijzen. Veel huishoudens zouden afgesloten worden van gas en elektra. Ja,
2: maar dat blijkt tot nu toe mee te vallen. Tot nu toe zijn er minder dan 4.000 huishoudens afgesloten. Blijkt uit onderzoek van het AD. En vorig jaar ging het nog om zo'n 5.000 huishoudens... bij wie dat gebeurde. Sinds 26 oktober zijn er strengere regels voor bedrijven... om energiecontracten te beëindigen. En volgens het Algemeen Dagblad blijkt dat netbeheerders... vaak het zekere voor het onzekere nemen... en dus terughoudend zijn met die afsluitingen. Tussen eind oktober en eind november is er zelfs helemaal niemand afgesloten. En ook monteurs die proberen wat te helpen. Zij moeten bijvoorbeeld uh, ja, uh, daadwerkelijk huishoudens afsluiten... maar wijzen er dan wel even op van ja, je kan een nieuw contract afsluiten... of je kan hulp vragen bij de gemeente. En misschien wel uh, een uh, geruststelling, als er medische apparatuur in huis is... dan mag er überhaupt niks afgesloten worden. En als er uh, ergens anders schrijnende omstandigheden zijn... dan mogen zij er ook voor kiezen om dat niet te doen bij 10 tot 15 procent van alle bezoeken draaien monteurs daadwerkelijk de leidingen dicht. En bij de rest dus niet. Toch is er nou niet alleen maar goed nieuws. Netbeheerders proberen sinds 21 november om de achterstanden weer in te halen. En daardoor bestaat de kans dat de komende tijd meer mensen worden afgesloten. Ook het uh, verbruik zal toenemen en dergelijke. Dus wellicht de prijzen en de betalingsproblemen ook.
1: En dan, wat gaat er op het muur in Den Haag vandaag? Politiek verslaggever Leenert Beekman praat je bij.
4: Goedemorgen. ...landbouwminister Piet Adema gaat voor het eerst vandaag om tafel zitten... ...met onder andere boeren, natuurbeschermers en provincies. Ze gaan afspraken maken over de toekomst van de landbouwsector. En ze willen weten hoe de toekomst er precies uit komt te zien. Het is de bedoeling dat deze gesprekken ergens in maart, april gaan leiden tot een landbouwakkoord... De eerste bijeenkomst is nog niet bedoeld... om direct inhoudelijke gesprekken te gaan voeren... maar het gaat vooral over procesafspraken. Verder presenteert staatssecretaris Van Ooyen van VWS... samen met ministers Corola Schouten van Armoedebeleid... en Hugo de Jonge, Volkshuisvesting... het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Eerst een thuis. Het plan moet ervoor zorgen dat er in 2030... niemand meer zonder woning zit. Nederland moet zich hieraan houden, heeft zich hieraan gecommitteerd door het ondertekenen van de Lissabon-verklaring. Verder wordt er in de Kamer nog gesproken over de herziening van de pensioenwet, vrije artsenkeuze en is er een wetgevingsoverleg onderwijs, cultuur en wetenschap over het emancipatiebeleid. Dit en meer vandaag in Den Haag.
1: Ja, en dan gaan we nog even gokken. Oh? Niet wel?
4: Ja, want
1: zo'n 100 Nederlandse gokkers... en voormalige gokkers eisen geld terug van een groep online casinos. Oh? Ja, volgens een advocaat mochten die casinos helemaal geen kansspelen aanbieden... omdat het eind vorig jaar nog illegaal was. Dat is interessant, dus je hebt wel gokt op een illegale site... Oh. en dan kom je achteraf terug en zeg je van het was illegaal wat ik deed. Oh. En u ook trouwens, dus ik krijg geld van u. Nou, de Volkskrant schrijft erover. We hebben gesproken met advocaat Benzie Loonstein. Volgens hem gaat het vaak om kwetsbare jonge mensen... die diep in de problemen zitten. Een anonieme gokker zegt bijvoorbeeld in de krant... dat hij in een paar jaar tijd 150.000 euro heeft vergokt. Nou, Loonstein erkent dat spelers hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Maar, zegt hij, online casino's hebben de gokverslaving... actief aangewakkerd door mensen ernaartoe te lokken... met bonussen en andere aanbiedingen. Nou was tot oktober vorig jaar het aanbieden van kansspelen illegaal, uh, online. Maar ook toen deden al online casinos uh, aan die praktijk zich in. en vindt ook dat online casinos hun zorgplicht hebben geschonden. In Duitsland en Oostenrijk hebben ook dit soort zaken uh, uh, gediend... en hebben effect gehad. De hoogste rechter in Keulen besloot vorige maand bijvoorbeeld... dat online casino Poker Stars 58.000 euro moest terugbetalen aan een speler... omdat het casino zonder vergunning kansspelen had aangeboden. Dat is een beetje de vraag inderdaad wie hier gelijk heeft. Ja. Zullen we eens even in de kranten gaan kijken...
2: In het 27e Dagblad, je hoort het net al, de EU moet regels voor staatssteun versoepelen... om te voorkomen dat strategisch belangrijke energie-intensieve sectoren naar Amerika verplaatsen... zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula
1: von der Leyen gisteren in Brugge in de speech. En D66-fractieleider Jan Paternotte waarschuwt in hetzelfde FD... dat het migratiedebat in Nederland dreigt te ontsporen. Als sprake over arbeidsquota en tewerkstellingsvergunningen is een pad waar je niet op moet gaan, zegt
2: hij. Ook in die krant, KLM maakt het juridisch gemakkelijker om financiële steun te ontvangen... zonder dat het risico ten goede komt aan Air France. Agenda punt wordt vandaag besproken in een buitengewone aandeelhoudersvergadering.
1: Ja, en dan uh, Shell gaat samen met het Amerikaanse New Scale Power onderzoek doen naar een kleine kernreactor die waterstof maakt. Dat hebben bedrijven in een uh, intentieverklaring in getekend. En daarvoor schrijft ook het FD.
2: In de financiële Telegraaf dan. Nederland beschermt KLM en Schiphol door overstappende passagiers... op onze nationale luchthaven geen uitstootbelasting op te willen leggen... zegt Ryanair Topman Michael O'Leary in
1: gesprek met de Telegraaf. En in de NRC, Isla huurde zonder het te weten van eigen cardiologen vastgoed in. We vertelden het al eventjes. Vijf panden hadden ze. Voor 3,5 ton per jaar werden die gewoon verhuurd aan het ziekenhuis... zonder dat het er zelf van wist. In de Telegraaf
2: verre student alsnog gelokt... ondanks zorgen over de forse toename van internationale studenten... en de Hoog de hoogte druk op de woningmarkt proberen universiteiten en hogescholen nog steeds om studenten vanuit de hele wereld naar Nederland
1: te lokken. Ja, en dan de in trouw, inwoners blijven in ijskoud Gerson, nu ben ik vrij, zeggen ze. Inwoners zitten sinds de Russen verdreven in de kou en zonder elektra. Maar toch blijven ze, ook al kun je volop beschieting horen, buiten de stad. Ook in die krant, snorfietser longt naar de
2: fatbike waar je geen helm voor op hoeft. Wat gaan snorfietsers doen als ze per 1 januari een helmplicht krijgen? Nou, ze kiezen dan dus voor een brommer of zo'n fatbike. denken de ANWB en de rijvereniging.
1: Ja, en dan steun uit Brussel kan de Lely-lijn een belangrijk duwtje geven. Ja, daar zijn we weer, inderdaad, het eind van het jaar nadert. We gaan weer een nieuwe treinverbinding naar Groningen leggen. Dat kan rekenen op extra EU-geld. Er is Europees geld in aanbod voor de aanleg van die lijn. Een spoorlijn die de Randstad met het noorden van het land moet verbinden. Wordt opgenomen in het zogeheten Trans-Europees Transportnetwerk, Tetten. En dat heeft verschillende voordelen in het AD
2: vandaag. Dan nog even naar Zoetermeer, want de glazen overkapping... van de onveilige Nelson Mandela-brug over de A12... die wordt met spoed ontmanteld, is besloten... na een advies van Rijkswaterstaat. Vrijdag heeft die gemeente de brug plotsklaps gesloten... omdat er mogelijk sprake was van instortingsgevaar. Aanleiding? Twee onderzoeken naar scheuren in de constructie... vertelt wethouder Marijke van der Meer bij de NOS. Er is behoorlijk diep gegraven om dat uit te vinden. We moesten helemaal terug naar de bouwtekening uit 1989. Uiteindelijk is daar een rapport van gemaakt. Toen we dat rapport kregen, stond daar heel duidelijk op... de brug is niet veilig. Nee, en dus moet er wat gebeuren. Experts hebben dit weekend de situatie beoordeeld... hebben gezegd dat er voor... 1 januari maatregelen nodig zijn, want door langdurige kou kunnen de scheuren mogelijk groter worden. En dus gaat de gemeente de komende dagen kijken of alleen die kap wordt verwijderd en de brug daarna met een andere constructie veilig wordt gehouden, of dat de brug vergaand ontmanteld wordt. En dat laatste zou het meest voor de hand liggen. Maar die brug, die in 2012 nog werd verkozen als een van de lelijkste plekken van Nederland, is... blijft sowieso dicht en die kap moet sowieso weg. De voorbereidingen daarvoor beginnen vandaag. En dus zijn stations Zoetermeer en daarna bijgelegen Tremhalte voorlopig ook dicht, omdat de brug de enige manier was om daar te komen. En dat is tamelijk onhandig, zeggen deze reizigers bij Omroep West.
3: Het is zeker een drama, want het is de belangrijkste verbinding in Zoetermeer tussen de Rijk eh, Rokkeveen en het stadshart. En als dat voor fietsers en voetgangers niet meer eh, beschikbaar is, dan zijn er hele vervelende omleidingsroutes die vooral in de avonduren heel onheimelijk zijn.
2: Nou uh, heeft de gemeente wel voor uh, vervangend vervoer gezorgd, zodat je wel makkelijk uh, ergens een treintje
3: kan pakken. Ja, maar je, hebt, je kan je fiets niet meenemen, denk ik, in die busjes. Nee, dat dan weer niet. Het
2: goede nieuws voor de automobilist, of het slechte nieuws... het verkeer onder de brug hoeft niet te worden stilgelegd... dus geniet nog maar even van zoveel lelijkheid... Op als je er van. deze ochtend ja. onderdoor rijdt. Een paar jaar geleden werd trouwens ook al gesproken... over het slopen van de brug. En daar waren deze inwoners van Zoetermeer niet rauwig om geweest.
0: Vreselijke, lelijk ding. Heel blij dat hij verdwijnt. Heel blij. Al die vieze troep hier. En... Nee, ik vind helemaal niks... Hij heeft
1: geen uitstraling. En het is niet dat je zegt dit is een modern bouwwerk. Tjonge, prachtig.
2: Wat ik wel vind, is als je de brug uitkomt, sta je in het niks. Weet je ze hebben geen hier, geen winkels, geen centrumverwijzing. Je staat echt nou ja, so hier. Geen niks.
1: Dat je zoeter minder is eigenlijk. En dan denk ik Bas, ja? hadden ze maar weg. Oh, nou, dat denk ik ook. Nu geen probleem. Nu gaat hij het zelf weg gelukkig, dat gele enge ding.